0: Transinter.
1: Et c'est la mort originale avec hey, les hey, modèles Lisa Delmoitier, Moitié, Monsieur Tristan Lopin, bonjour. Tanguy Basturo, Daniel Morin Bonjour Daniel et notre invité, Marc Lava, évidemment. Bonjour Marc. Bonjour. Comment allez-vous Bien, bien, très bien. Ravi de vous accueillir, pas spécialement pour parler, bon, on l'évoquera évidemment, euh, de votre carrière d'artiste, d'auteur, compositeur, interprète ou d'auteur de livres ou d'acteur, mais euh, de euh, compositeur ou euh, de parolier d'un spectacle avec Fabrice Aboulker, votre copain de toujours, votre partner in crime, depuis oui. mais, combien de, de décennies vous bossez ensemble ben, Ça fait 40 ans, je crois. C'est ça. Mmh. C'est plus de ça s'appelle plus de l'amitié, c'est la fraternité. C'est ce un frère, oui. C'est ça. Frère, ouais. Le spectacle musical, donc des Souliers Rouges, on va en parler euh, évidemment jusqu'à midi et demi. Mais euh, d'abord le blind test. Le principe du blind test, Marc, vous connaissez par cœur oui, les règles. Le voilà, il faut juste vous me donner votre prénom si vous voulez intervenir. <rire> C'est-à-dire. Si
0: vous trouvez le titre. Ah oui, si je ouais.
1: voilà. et Si vous trouvez le titre, euh, vous gagnez. C'est génial hein. Et vous savez ce qu'il y a gagné euh, Non Rien ah, bah, C'est France Inter Exactement
2: C'est motivant
3: Mais là stop. Oui Xavier Non Chose.
2: Parce que suette ça a aucun intérêt Non Et ça Daniel Oui Renault.
3: Exactement. Chanteur rouge borge le temps des cerises. La savanie sur or, la savanie sur or, moins grise. Ah. J'ai chose d'un côté, j'ai rouge de l'autre. Ah,
4: douceur de chose, pardon, vous n'avez pas
1: compris. Vous trouvez le thème, hein, Fais
2: Daniel, ouais. pom-pop de jam.
1: Ouais.
2: Et rapport? Ah, pardon la confiture Fraise, rouge
1: Non Ah oui, les pompes, c'est ça
2: il y a des je mets tout ça dans mon coin <rire> c'est bah,
1: pas ah, qui en fait. <rire> avec, avec, avec chaussures j'ai pas, pas trouvé grand chose mmh. donc quand j'ai trouvé pompe ouais. je me suis dit allez pompe ça chaussures ça
2: marche. passera ouais. que et
3: et qui ça
1: ah, oui. 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 Red Red Wine mmh. 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 Attention, ça, ça va être plus pointu. Quand je dis plus pointu, c'est pas une panne de chaussures, non. non. <rire>
2: Franck Santiago.
0: <rire> ah, si, bah, bien sûr ah, euh...
2: Carlos. Non. Énorme dieu. Ouais,
1: Daniel, C'est un groupe, C'est pointu, ouais, ouais. C'est honnête, anne ton disque Ouais, ouais c'est sûr. Ouais. Casey and the Sunshine Band. Ah, ben, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ça s'appelle Boogie Shoes en même temps. Ouais. Mmh. Mmh, 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 mmh. Génial Tu Je peux pas ne pas danser dessus <rire> Vous aimez danser en boîte de nuit, Marc Non. Vous gardez le sac Je
4: ne vais pas en boîte de nuit. Vous n'êtes pas en boîte de nuit En boîte de, de jour, Marc. Ben. <rire>
1: Donc vous dansez jamais Vous faites une, une, un spectacle musical si je, je, je avec de danse, la danse classique. Danse, ah, vous dansez. D'accord, très bien. Qui chante ça oh, Le cœur de l'armée rouge Non.
4: C'est Goldman. Exactement. Ah oui, bah, Elle euh, <rire> avait une grosse voix à l'époque.
3: <rire>
4: Et ça s'appelait « Rouge ah.
3: ». Le rouge après le noir, on aura nos.
1: Un point pour Léla, un point pour Marc Lavoine Trois pour Daniel Morin bah, Dan Dan son...
5: C'est vrai que j'ai failli avoir Renault, Mais je ne pas, pas, okay.
1: Donc tout va se jouer sur le dernier titre Qui apporte 4 points et la victoire Il y a des chaussures dans le titre Allez. Qui chante ça ah.
0: oh, oh non pas du tout ah. c est c est pas Johnny Clegg
4: Non euh, Paul Simon Exactement ah là là. Paul Simon ah voilà. Ouais, ben c'est-à-dire qu'il oui. faut dormir tout le jour. C'est réveillé, c'est ça, 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 ça C'est ça, ça, ça. Ça, ça, ça. vraiment. Diamonds
1: on the Soul of a chose, victoire de Marc Lavoie. Bravo. Oh, France
3: Inter, la bande originale. Oh, tu mets tout, Nagui Nadia Elle est pour toi. Toi qui as ah, le ah, cœur lourd.
1: Mix avec Cérone de Toi, mon amour, c'est une histoire d'amour, ces souliers rouges. C'est oui. un conte d'Andersen, ça a été un film dans les années 50,
4: je crois. Oui. C'est euh... Powell enfin, je crois que c'est ça. Je... Alors, Comment c'est ce venu euh... ben, oui. C'est venu par Jean-Paul Good qui nous a donné l'idée de, de reprendre les souliers rouges, il y a 15 ans, enfin, moi, je crois que c'est ça à peu près. Et, euh... -à vous
1: avez réécrit le conte d'Andersen, vous l'avez changé je, parce
4: les, que... Disons que je l'ai adapté.
1: Oui, oui, parce que c'est toujours particulier, les contes d'Andersen, quand on voit la véritable histoire de la Reine des Neiges, du Chaperon Rouge, c'est que des horreurs. C'est une horreur. Tous les contes c'est horrible. Oui,
4: mais... Dans l'original, elle se fait trancher les pieds par un bûcheron. Dans les sujets rouges Oui, dans les sujets rouges. Ah oui, ça va beaucoup moins bien danser, forcément. Sur scène, c'était moins commode Que les pointes C'est une jeune fille, c'est une jeune fille. Et ça s'appelle Les Chaussons Rouges, au début, c'est ça Oui, c'est assez... Clérical, enfin. Mm. Donc, moi, j'ai enlevé le clérical, j'ai mis plutôt spirituel. Et. Euh... Alors, qu'est-ce qui vous
1: a plu Pourquoi avoir choisi ce qui Ce qui m'a plu,
4: c'est que c'est un thème. Euh, D'abord, c'est les femmes qui, qui, qui chopent, euh, qui morflent. Donc, ça, ça m'a plu. Ah, ouais, d'accord. <rire> Ça m'a plu parce que c'est... C'est pas
1: nouveau, c'est dans beaucoup de situations. Voilà, c'est pas
4: nouveau, c'est assez moderne, comme situation. Pas moderne, non. C'est intemporel. C'est intemporel, quoi. Oui, ça reste moderne, quoi. C'est d'aujourd'hui, je veux dire. On n'en parle aujourd'hui, mais ça a toujours existé. Et c'est dans le monde entier. C'est-à-dire que c'est la discrimination, la première discrimination au monde, c'est ça. Et donc, ça, ça m'a plu. J'aimais bien articuler le propos autour d'une femme... Et, et, euh, et donc je me suis inspiré des, des, de l'enfer de Clouseau, c'est ça qui m'a d'abord euh, capté.
1: Cet univers-là
4: Ouais, l'enfer de Clouseau, je trouvais que c'était intéressant, Reggiani, Clouseau et, et, et Romy Schneider, donc Reggiani s'en va, Clouseau meurt et Romy Schneider, Sissi devient Romy Schneider. Et là, il y a un truc qui, qui m'a plu. Ensuite, j'ai adapté avec euh, La beauté du diable, Pygmalion. Enfin, j'ai pris pas mal de... Alors, le diable est, de est présent. Il y, a, mm. euh, il y a une sorte de... Ouais, le diable, c'est nous. ...de mentor
1: euh, qui, euh, qui, est dans ce, qui, qui raconte presque le, le, le conte en mm. lui-même. Euh, qui le vit. Et, mm. qui, voilà, et qui va... Euh, qui a des souliers rouges et qui veut proposer à une danseuse euh, ouais. de devenir la plus grande, la meilleure, oui. d'être s'amuse, mm. de mettre en valeur. Mais il il y a un pacte avec, ce, avec le diable, justement, pour voilà. qu'elle ait tous les talents euh, et pour qu'elle ait le succès à l'opéra, il faut qu'elle refuse l'amour. ce oui, jeune journaliste arrive. Et pardon puis voilà, Ça lui tombe sur le coin de. Ouais. Voilà. Hum. Et il faut ch choisir entre, entre l'amour et, euh, la et, et la gloire.
4: C'est réussir sa vie ou réussir dans la vie c est, c est, ça, ça devient. Euh,
1: c'est le texte d'une des un, chansons. Un dilemme, parce hum.
4: qu'aujourd'hui, c'est beaucoup ça aussi. Euh, Aujourd'hui, dans, dans, dans la, la modernité. Euh, on est très sur l'avoir, sur, sur le, le paraître, etc. Que, au fond, on, on, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on est capable de trahir Quel choix de vie euh... Qu'est-ce qu'on est capable de trahir pour s'adapter pour, 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 pour pour à une société qui, qui, qui en veut plus, qui, qui en demande plus, qui, qui fait consommer plus Donc voilà, c'était ça l'idée et ça m'a assez plu de faire ça.
1: Céleste Hauser, Benjamin Sixon, Guilhem Vallayet, oui entre autres la mise en scène de Jérémy Lippmann. une mise en scène incroyable, impressionnante, avec des, des projections, ouais. avec des jeux de lumière. Et puis il y a du monde sur scène aussi, ça danse énormément. Oui, la chorégraphe,
4: euh, s'appelle... Euh, Victor Tamara, Tamara Fernando, elle a ah oui, vraiment pardon, fait, vais... un, elle a fait un travail incroyable. C'est très beau sur scène. Ouais. Victor, c'est le chorégraphe. Alors Victor, c'est le, le chorégraphe, oui. Ça. C'est euh,
1: celle qui a créé les, euh, les chorégraphies sur scène donc.
4: Elle a fait un travail inouï Tamara Fernando Oui car euh, l'actrice principale euh, L'actrice principale est danseuse étoile Donc ouais, le simple. fait d'avoir une danseuse Qui joue le rôle principal et qui
1: chante De toute façon vous ne pouvez pas prendre une actrice
4: qui jouait la danseuse Parce qu'elle danse vraiment, elle fait des pointes non, mais elle, mais Ce que je voulais dire c'est que c'est très dur de trouver Une ouais, danseuse qui chante très profil, bien D'accord. Ouais. Ça c'est vraiment très difficile en général, elle danse. Donc il y a eu, comme dans le spectacle, un casting aussi, une sélection. Voilà, et donc Fabrice Aboulker a, a, a trouvé cette jeune femme. Est un... Elle s'appelle Celeste, Céleste ce ouais. quand même, C'est assez bien. Et donc du coup, elle a, elle a donné au spectacle une... une unité. Elle a monté tous les talents. Parce elle passe de la danse à, à la chanson et à l'acting. C'est-à-dire que elle souffre en chantant et elle meurt en chantant. C'est-à-dire que c'est très perceptible dans les, dans les spectacles américains, notamment dans Hamilton, où les gens vraiment vivent le, 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 leur caractère jusqu'au bout et, et, et peuvent mourir en, sur scène en chantant. C'est assez troublant. On va continuer de parler des souliers rouges jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, Lisa Delmoitié est là, puis elle est pas du tout d'accord.
1: Ah oui, est-ce que vous ne pourriez pas adapter le conte d'Anderson comme ça, à vous
6: Alors, alors Nagui, moi ça va, j'ai aucun problème. Mais vous là, qu'est-ce qu'il y a Si porter des souliers aux semelles rouges, ça porte malheur. <rire> on connaît un qui est collier, la merde <rire> Je ne sais pas si vous le savez, Marc Lavoine, mais le Nag passe sa vie oui. en le boutin. S'il y a des jaloux dans le showbiz qui cherchent à se débarrasser du King du Paf, inutile de commander du cyanure sur le dark web. Hein. Juste faites lui danser le Foxtrot devant un taureau, le <rire> dans la semelle rouge direct. Est-ce que le spectacle musical Marc, il parle de quoi ne me répondez pas, c'est une question rhétorique. <rire> le soulier rouge maudit. Hein, celle qui les chaussera connaîtra la renommée, mais devra renoncer à l'amour. Un peu comme les Crocs, finalement. Hein il faut faire attention à ce qu'on met au pied. Hein. Il y a beaucoup de pompes, tu l'amour. Les Birkenstock, les chaussons qui épousent la forme des orteils. Là. Et mon M6, euh, les chaussures compensées dont le talon est en bouchon liège. Ah oui, oui, oui. Qui qu aime ça Vraiment. Bon, à part les mecs fétichistes qui aiment quand le pied sent le mauvais pinard. Et donc, il est pas un peu bouchonné, ton pied, là. Mais ces souliers rouges, ils peut-être tue l'amour, mais ils permettent à l'héroïne de devenir danseuse à l'opéra. Et ça pose la question, que sommes-nous prêts à sacrifier pour accomplir nos rêves hein Moi, j'ai quitté la Belgique pour la France. Je n'ai pas renoncé à l'amour, mais pire, on ne peut plus dire une fois. C'est terrible. Je ne peux même plus raconter d'histoire à mon petit-neveu. Je suis là. Alors, il était une... Ah mais ben non, merde. À l'époque, quoi Il y avait une princesse. Est-ce qu'on a vraiment tout sacrifié Est-ce possible d'être épanoui en amour et dans le travail Bon, déjà, il y a plein de points communs entre le mot et le travail. Ça commence par un entretien. Alors moi, je gère les premiers dates comme des interviews d'embauche. Je mens et trois semaines après, le gars est là, mais t'avais pas mis sur ton CV que tu ne ronflais pas? Je ne ronfle pas, je rythme de nuit. En <rire> travail comme en amour aussi, plus l'âge avance, plus ça refroidit si t'as pas d'expérience. Mais il faut pas en avoir trop non plus. Moi, je tiens pas un job plus de deux ans. J'ai tellement de lignes sur mon CV Charles m'a demandé s'il pouvait les sniffer. <rire> et j'observe que quand je me bats pour réaliser mon rêve pro, bah, le perso en prend un coup. Mmh. Mais moi, Marc, j'ai envie de croire qu'on peut être épanoui dans sa passion et dans ses relations. Je veux le package full option de la vie, quoi, avec amour, carrière et, et siège chauffant. Il paraît que ça donne des hémorroïdes. Ah bon Bon, on n'a qu'une vie. Hein. <rire> c'est rigolo, les hémorroïdes, c'est en 3D. quoi. Ça donne du relief à ton anus. Oh. Donc, si tu t'organises bien, tu peux faire écrire cul encule-moi en braille ». Mais ça va pas. Alors, j'ai réfléchi. Beaucoup d'hémorroïdes,
3: quand même. Mais en braille. Mais bon, mais ça va.
6: Alors, j'ai réfléchi et voilà ma stratégie ben, temps. Pour, pour combiner Passion pro et épanouissement ah, voilà. perso. Mais en fait, il faut raviver la flamme constamment. Hein. Dans mes relations, malgré le travail, eh ben, on prend le temps de se faire des sorties comme si c'était nos premiers rendez-vous. Hein, on refait tout pareil. On va boire un verre, ça se passe bien. Il dit qu'il va me rappeler. Il ne me rappelle pas. <rire> je le harcèle. Il finit par craquer. Enfin, les premiers frissons. Quoi. <rire> Important aussi, il faut maintenir la communication dans l'amour. On connaît, on rentre du travail, on se parle à peine et puis mmh. on s'entend, mais on ne s'écoute plus. Ben oui, quand tu entends tout le temps la même voix, tu te lasses. Hein. Donc moi, quand je veux que mon mec m'écoute, je respire de l'hélium je peux te dire que quand je parle comme ça, bah ils m'écoutent de nouveau <rire> et même au travail je suis à l'antenne tous les jours, il y a des auditeurs qui m'entendent entend, même plus quand j'arrête de parler donc les amis, c'est la fin de la chronique <rire> bah, je crois qu'ils ont compris
1: ouais, ouais, merci. Merci. Merci.
2: Elle est où et quand Elle était hier à la Nouvelle-Scène et ce soir et demain à, à Genève au Costic. Ah, C'est ouais. pas, pas ouais. con d'annoncer ce spectacle. Vous ouais. avez raté. C'est oh. génial. Ah, ouais, ouais. C'était ouais, 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 ouais. génial. <rire>
1: euh, pour pour en revenir à ce spectacle ouais. donc euh, qui part en tournée. Euh, C'est mmh. une création qui a eu lieu au Folie Bergères. C'était en 2020 qui a été frappé par le Covid. Mmh. C est, c est, vous avez ouais. lancé cette entreprise. Qu'est-ce qu'on a avec le recul Comment vous avez vécu cette euh, cette
4: cette pandémie, euh, bien. Comme,
1: comme une injustice, comme une injustice. Écoute où bien, je
4: l'ai vécu assez bien. Ça s'est arrêté. C'est
1: bizarre de dire ça quand même. Je l'ai vécu bien.
4: Oui, ça s'est arrêté en plein élan, et du coup, ça, du coup, on a, trou on a trouvé, on a trouvé la, jeune, la, jeune, la nouvelle, euh, le la nouvelle, dis nouvelle distribution. Et oui, on a trouvé cette jeune femme qui, euh, qui a rendu possible le spectacle qu'on avait en tête, en tout cas celui que, Fabrice enfin, oui, et moi avions en tête. Il n'est pas comme les autres spectacles musicaux. Le disque a été fait sur un, mmh. sans batterie, euh, sans, euh, sans tous les instruments d'aujourd'hui. On l'a fait avec des instruments classiques, avec des guitares, des pianos, des, des, des percussions. Et beaucoup de cordes. Et des cordes. Et donc, euh, ça déjà, c'est un peu particulier. On démarre avec un, un cadre particulier et on a tenu le, le cap. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu transgresser et, et aller vers, vers la facilité de trouver des, des tubes pour la radio. On a, on a fait des chansons. On est beaucoup à l'Opéra. Ah, ça, c'est le début dans ce ouais. est on, a un, on, on installe un peu le climat.
1: Au un... oh, début le spectacle, c'est ça.
4: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est beau, ce, cette intro. Superbe, ouais. D'ailleurs, euh,
1: Fabrice avocat a toujours aimé les, les cordes et ce genre d'arrangement. Le parking des anges commençait aussi mmh. par une envolée ouais, de violon.
4: <coughs> mais c'est-à-dire que le, le spectacle est fin parce que euh, les papiers que je lis en presse, Bon, on parle peu de musique. On parle peu de musique alors que tout est là. Tout est basé sur la musique de Fabrice. Et euh, on parle beaucoup de, de la lumière, des décors, des, 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 des trois interprètes. Et on parle peu de musique. Alors que c'est vraiment extrêmement fort ce qu'il a fait. Et il
1: y a même des, euh, des, des moments où uniquement la musique et la danse, la lumière oui. euh, sont les éléments du, euh, du spectacle. Aucune oui. intervention, aucune chanson, aucun dialogue, simplement la, parce la, que, la beauté de la
4: situation. Et euh, oui, parfois, euh, comme au cinéma d'ailleurs, on, on installe des dialogues soit pour installer la, la situation, ou bien pour dire quelque chose d'important. Et euh, quand on voit les choses, c'est plus la peine de les raconter. C'est-à-dire que le ballet, le corps euh, exprime. Ouais, parce que le ballet est, un, et, enfin les, les, les personnages qui jouent, des danseurs que jouent les danseurs sont les fantômes de l'opéra bien sûr, c'est eux qui installent les souliers c'est eux qui prennent en, qui prennent le pouvoir sur sur les trois personnages et qui les emmènent un peu là où ils veulent
0: ce sont des marionnettes, oui, c'est ça
4: Exactement.
1: Les prochaines dates, ce sera le 9 mars prochain donc dans à peine une semaine à Toulouse euh, à 15h et 20h30 au Casino Barrière, le 27 mars à Nantes, le 14 avril à Lyon, le 16 avril à Arcachon le 17 avril à Bayonne, le 20 avril à Cannes et le 21 avril à Marseille La première question que je vous ai posée d'ailleurs euh, juste avant cette émission c'est est- ce que c'est chaque fois le même spectacle oui, tellement la, la dimension des, des décors des drapés, des projections le nombre de danseuses et de danseurs euh, sur scène est impressionnant il fallait ce respect là de, de oui on de a calculé le
4: coût, le, le coût et, et le, le, le poids et, et tout ce qu'il faut pour emmener un spectacle en province et pour pas que les gens euh, se, se disent ah bah paris c'est toujours un peu un peu plus que, que chez nous on a euh, la version
1: light en province. Voilà. Et la Donc, de euh,
4: tout a été fait pour ça. D'ailleurs, moi, j'ai eu pas mal de conversations avec Jérémy Lipman pour... Euh, le pour metteur pour en scène pour, Oui, parce que c'est un très grand metteur en scène et, et euh, on se devait de, de chercher des solutions euh, avec ce que nous avions sur scène. Et comme, euh, comme les, 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 les interprètes étaient, étaient devenus très, très, très importants, très forts avec les danseurs, il fallait déjà attacher tout ce qui se passait avec eux euh, sur, sur un décor vide. C'était euh, le rêve de Fabrice
1: Aboulker, le premier, de, de vouloir faire un spectacle musical, un oui. conte musical avec ses, mm -hmm. ses, ses envolées lyriques.
4: Oui, ouais, c'est lui et, et ses envies de musique, de, de comédie musicale. C'est-à-dire qu'il a découvert la comédie musicale par euh, Pau enfin tous ces trucs-là. Moi, je ne suis pas tellement fan de ça, donc euh, ce n'était pas mon truc. Et puis, euh, et puis il m'a emporté là-dedans, il m'a emmené à New York et, et là... Et là, j'ai découvert le, le format. Je me suis dit que, comme le roman, ce format est, est très intéressant. Il nous emmène sur un long métrage. Et donc, euh, ça m'a intéressé. Et donc, grâce à lui, j'ai ai pu, euh, ai pu aimer la comédie musicale.
3: Il faut...
1: Alors ce thème de la malédiction est très présent aussi. Oui. La malédiction des souliers rouges, la malédiction de la notoriété, du succès, de la reconnaissance. Euh, oui, fallait... C'est ce, ce que par moment on appelle le revers de la médaille. Il oui. euh, ça, ça, y a un écho particulier aussi, ce thème-là, dans votre vie, dans votre propre vie, de dire, ben, quand une... on est artiste,
4: il faut choisir entre le succès une et le question normal. C'est une question permanente. À chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce qu'on est capable de le faire est-ce que je suis capable de faire ça bah, En général, c'est non. quoi. Allez, donc, euh, oui, mais s...
1: subir le succès,
4: subir le succès, c'est. Je sais pas, en tout cas. Euh... Est-ce qu'un artiste peut avoir une vie normale C'est ça aussi que. C'est ce qu'il qu faut, faut. Ce qu faut chercher à avoir. Ouais. Ne pas... enfin, moi, je sais que chez moi, il n'y a pas de photo de moi, il n'y a, a pas de disque d'or, il n'y a pas de reflet de, de mon travail.
0: Vous ne savez pas de ça, forcément, une vie normale
4: Pardon C'est pas ça la si, vie normale C'est ça, ça une vie normale, mmh. cest à que quand on re... moi je, je refuse de regarder ça, c'est-à-dire que je suis pas spectateur de mon travail, j'ai pas envie d'avoir un musée chez moi, ça commence là déjà, oui, c'est quand -ce même que... pas mal, si t'as mais... des photos de toi partout avec des gens, avec De Niro, avec machin, et que chaque fois que tu te tournes la tête t'as toi c'est quand même déjà un départ inquiétant. De, de, de schizophrénie. Oui, mais là,
0: c'est grave. Il y a oui, un, il un truc dire... de normalité un peu plus simple d'accès, non C'est le cas ouais. pour
4: beaucoup de gens.
2: Moi, j'ai des photos de vous chez moi, c'est vrai que c'est fou. <rire> mais quand, quand on en revient au
1: spectacle musical et, et, et au thème de ce conte d'Andersen, de savoir, justement, est-ce que euh, le, le sacrifice du, du succès, de la notoriété, de la reconnaissance publique euh, le, ou le sacrifice de sa vie personnelle, de son histoire d'amour, faut-il faire un choix
4: entre le, le succès et l'amour C'est un leurre. Le succès est un leurre. Le, le, être connu, c'est un leurre. Ça ne, ça ne veut rien dire. C'est pas là que ça se passe.
1: Mais ça déstabilise beaucoup d'histoires d'amour. On a l'impression, peut-être parce qu'on parle plus des histoires d'amour de gens ouais. connus
4: que de... Les histoires d'amour sont déstabilisantes, quoi qu'il arrive. Qu'on soit Quel connu, que soit le métier que l'on fait. Qu'on soit connu ou pas connu. Le, le problème, là, il est avec soi. Avec soi, qu'est-ce qu'on fait de soi? Qu'est-ce qu'on... Qu -ce qu voilà, c'est ça le truc. C'est ça le... La ligne éditoriale, elle est là. C'est... Euh... De, de quoi on est capable de, de faire pour pour, pour s'aimer euh, Si on commence à se regarder à croire que ce qu'on fait est important, on commence à considérer les autres un petit peu différemment, et là du coup ça devient ça devient infernal. Là
1: sur l'opéra, on a l'impression que le sacrifice de, de l'amour se fait euh, pour le travail, pour ouais. la notoriété
4: et presque j'ai pas, pas le c'est pas, pas pour, pour ça, c'est pas pour le travail, c'est pour être fameux, être fameux. C'est ça le... Famous, le la, 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 la réputation, c'est la ça, renommée. C'est ça le problème. Euh, le travail, c'est... Au contraire, le travail est une source, justement, de, de, re, de, de te remettre euh, dans le droit chemin. Donc, est-ce qu'il est y a une morale à ce compte Oui, il y a une morale. Est-ce que, est que j'ai trouvé le, le, le sens de la morale et, non, et, vous et vous la avez, réponse Vous n'avez pas posé la, le sujet. La après. question est posée, c'est tout. Après, euh, chacun... On n'est jamais parfait, donc euh, on essaye à peu près de diriger sa vie... Euh, comme on peut, en, en, gardant, euh, en gardant un certain respect pour l'autre, quand même, et le travail. Le spectacle revient à Paris, ça sera au Casino de
1: Paris en 2025, les 24, 25 et 26. J'ai cru les 20... que tu allais oublier. Ah, six. Non, oui. Oui, mais vrai. ça, c'est l'information du jour. Hein. Oui, c'est ça, ça. 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 Le voilà. plaisir de revenir à Paris pour ces euh, trois dates, avec euh, ce spectacle musical signé Marc Lavoine et Fabrice Aboulker. Je la regarde. rouge. Tout.
2: Après les heures de fermeture Elle danse, elle danse encore Cela malgré son corps Qui lui fait mal
3: Elle est si forte et si fragile
1: Céleste Hauser, Benjamin Sicsou et Guilhem
2: Valeu J'ai en ma possession Une jolie paire de souliers comme ils ont cherché Cendrillon
3: Je cherche une danseuse d'opéra Je voulais vous rencontrer Car je vous
1: ai vu danser Et je trouve que Benjamin Sixou chante Êtes comme Gaëtan Roussel Ah oui il y, a des, il y a des... Écoutez bien Je ne vous, vous connaissais pas ah. Ah. Dans Je
3: danse né. comme je respire
1: Qu'est-ce qu'elle chante bien c'est la sauceur
3: Ouais. Que su elle chante
4: vraiment très bien Et elle danse bien aussi Chante un peu comme Nicole Crozet, je dis. <rire> <rire> c'est bien
3: Pas mal. Sur lequel ah ouais. je veux danser ne plus Oh mon amour Regarde-moi Même si c'est pour la dernière fois Si notre amour Est mort la loi Oh mon amour Tu danses en moi
1: L'une des questions de ce spectacle musical la réussite dans la vie,
3: réussir sa vie, ou bien dans la vie mais quel est le prix pour réussir sa vie Quel est le prix pour réussir sa vie quand
1: vous écrivez ces paroles puisque vous êtes l'auteur des, euh, des paroles il y a forcément euh, un écho particulier que vous vous posez. Il y a forcément un regard sur votre propre vie, votre propre réussite. J'essaye de m'en
4: sortir. <rire> J'essaye de faire le mieux possible. Et ça va Écoute, euh, ça va, ça va pas mal, oui, c'est vrai, ça va pas mal, finalement. Je la vois
3: sous domination, sous emprise, comme une esclave. Il y a le feu dans la maison, je sens bien que la chose est grave. Il y a quelqu'un, quelque chose, une force qui tire les ficelles. Il y a une
1: véritable intrigue, hein. il faut le préciser quand même dans, dans, cette, dans ce conte, dans la manière dont vous l'avez adapté, mise au bout du jour. Il y a un spectacle musical, mais vous avez raison, il faut insister sur la musique. Je me demande s'il n'y a pas finalement des... Autant de moments où il n'y a que de la musique et du spectacle et de la danse, mmh. où on s'en prend plein la claque, des projections extrêmement bien réalisées en termes de, de ouais. lumière dans les drapés, et puis après ces chorégraphies est qui, euh, qui ont lieu. C'est une aventure collective, on est tous... Euh... C'est pour ça que je préfère le terme de spectacle musical que de comédie musicale, parce qu'il ne faut pas non plus s'attendre à, justement à des chansons qui viennent les, les unes à la suite des autres. C'est une euh... tragédie
4: musicale, plutôt ouais. Mais c'est le collectif qui s'est animé, qui m'a... Vraiment, ça m'a... Ça m'a fait du bien parce que euh, souvent euh, un, un, un univers de, 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 de différents tra travaux comme cela c'est compliqué à mettre ensemble et là ils avaient l'impression ils ont l'impression d'avoir fait du beau et, et, euh, et, et, et les gens qui nous reçoivent le disent d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point les, les gens du théâtre sont euh, des théâtres sont, sont, sont intelligents et sont, sont sensibles parce que quand ils quand ils, ils programment une saison, c'est un risque à prendre à chaque fois pour ouais. un pour un bateau comme un comme un théâtre. Et ils sont ils, ils sont vraiment ils nous remercient d'avoir fait ce spectacle. Il
1: y a du monde sur scène en plus parce qu'on cite oui, évidemment a, les trois a, rôles principaux, mais il y a beaucoup de danseurs. Oui, il y a du
4: tout. monde, bah oui, il y a du monde. Oui. Non, puis il y a du monde. Ils, ils sont très armés. C'est-à-dire que ce sont des immenses danseurs. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir des garçons et des filles qui dansent mais c'est ils dansent avec ce supplément d'être d'être des personnages si tu veux et et on voit les personnages ils sont vraiment visibles ils jouent la comédie c'est très 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 bon Tamara Fernando pour les
1: chorégraphies Jérémy Lipman pour la mise en scène la plume de Marc Lavoine les notes de Fabrice Aboulcar ça donne ce spectacle musical en tournée je vous redonnerai là tout à l'heure les souliers rouges voici monsieur Tristan
5: oui. Il tout sacrifié. Avant euh, de non. commencer, j'ai une question pour vous, Marc Lavoine. On est d'accord que dans votre spectacle, les souliers rouges, les gens chantent vraiment Ouais. Oui. Ouais. Non, je demande parce que dimanche dernier, le rappeur Kenny West, euh, qui se fait maintenant appeler Ye, était à l'Accor Arena pour son nouvel album, euh, Vulture 1. Et c'était pas un concert, c'était une listening party, ouais. une soirée écoute. En gros, les gens sont venus à l'Accor Arena pour écouter l'album de Ye en présence de Ye, mais le mec n'a même pas pris le micro une seule fois. Une chance que n'ont jamais eu les fans d'Affida Turner. <rire> Ces fans, à lui, sont donc venus euh, voir gesticuler un mec vêtu entièrement de noir, en cagoule intégrale, au mais point non. où en est, ça aurait très bien pu être Fabrice de la régie. Mais bon. Même à Raqqa, il paraît que les gens ont trouvé que c'était un peu too much d'être autant habillé, c'est vous dire. Même s'il a déni enlevé sa cagoule en fin de show, waouh Tout ça avec des places comprises entre 90 et 200 euros pour oh. une soirée. Écoute, Après, Ouf. il paraît qu'il y avait pas mal d'enceintes, donc niveau son, c'était super quali. Ça a permis à tout le monde de bien écouter les paroles de ses chansons, les lyrics. faut savoir que Kanye est surtout connu pour ses prises de paroles plutôt controversées euh, depuis quelques temps, voire antisémites, puisqu'il a confié être fan d'Hitler, qui, je trouve, personnellement, n'a jamais été le meilleur DJ berlinois. Enfin, ce n'est que mon avis, je suis pas un professionnel de la musique, mon morceau préféré depuis 2017 étant Despacito. Je ne m'en lasse pas chaque fois, j'ai l'impression d'être sur une plage à Cuba devant un coucher de soleil avec un mec qui me fait danser et boire des cailles Pyrénia. Enfin bon, j'adore. Bref, ces propos ont créé de vives polémiques ces dernières années à tel point qu'il s'est excusé en décembre dernier, juste avant la sortie de son album. Hasard du calendrier, on n'en doute pas. Excuses qui prennent tout leur sens puisque dans son nouvel opus, dans un des morceaux, il rappe « Comment je pourrais être antisémite Je viens de baiser une Jewish bitch » que non. des de vibes chez notre canis, Ce qui ne dérange pas plus que Quel ça les jour. fans du rappeur qui, à la sortie de sa listening party, confesse majoritairement ne pas être d'accord avec sa manière de penser mais qu'il a tant apporté à, à la musique qu'il est indispensable de faire la part des choses et on est rassuré. Franchement, aujourd'hui, avec la cancel culture, tous ces gens dont on voit <rire> les carrières se briser pour un petit dérapage de temps en temps, c'est fou, on ne peut plus rien dire. Donc vraiment, ça réchauffe le cœur de voir que certains ont encore un peu de discernement. rappeur réalisateur, animateur, auteur, problématique. J'ai surtout envie de dire beaucoup de bien-pensance dans tout ça. Aussi, <rire> j'invite toutes celles et ceux qui n'ont pas froid aux yeux et aux oreilles à ma Watch Me Get Drunk partie ah, ouais. okay. <rire> C'est moi yeah, tous, les baby. Les soirs. tous les soirs. <rire> où je suis pas en tournée. C'est 90 euros l'entrée et vous pouvez euh, passer wow, la soirée wow. à me regarder, me mettre une tôle en dansant et en chantant <rire> sur du Britney. C'est du live pour le coup avec des légères fausses notes. qui peuvent <rire> aller avec. On n'a rien sans rien. Je ne pas de calgoule, mais il y a de fortes chances que je finisse par la ça en twerkant sur le visage de quelqu'un. Et ça, ça fait
1: plaisir Merci
2: Il enlève sa calgoule pour aller où Il l'enlève souvent, je peux te le dire. Le 7 mars, il sera à Genève. Le 9 mars, il sera à Broyey. Et ce soir, il est au Féminin de Bordeaux. Allez-y, allez-y. Il reste deux places.
3: Faut-il aimer pour soi Faut-il aimer pour l'autre faut-il aimer cent fois Aimer plus que les autres
5: Faut-il aimer l'amour Mais ce que j'aime, en fait, dans les paroles.
1: Alors, la musique est entraînante et, euh, et elle, fait tourner, elle fait tourner la tête et apporte beaucoup d'émotions. Et les paroles, elles, et chaque fois, il y a une portée pas une morale, mais une réflexion en tout cas. Elles sont pas juste là pour. Euh... Non, mais c'est vrai. Elles sont, elles sont, euh... de elles sont dans. Oui. Non, mais je j'insiste là-dessus. C'est pas. On... Tout n'est pas dans la légèreté. Euh... Bah, non. Elles sont réfléchies. Elles sont pensées. Et elles aident à l'enjeu, à l'enjeu
4: du euh... du spectacle. Bah oui, je... c'est vrai que j'ai essayé de faire ça. Hein. Mais euh... si c'est réussi, réussi. réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: mais c'était le challenge
4: ben, on n'écrit ça...
1: pas des chansons de la même manière pour un spectacle musical ah, qui, qui raconte une histoire
4: globale ah, oui, que il y a pour deux genres euh... de chansons, celle-ci elle peut être extraite elle peut être chantée dans un spectacle vivre ou ne pas vivre je la chante sur scène moi euh, celle-là j'aimerais bien la chanter un jour parce que qu'elle contient des, 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 des choses que, que je ressens c'est-à-dire que s'aimer, à se haïr etc donc ouais, j'essaye de, bah, de faire des chansons avant tout après, il y en a qui sont directement concernés par le, par le spectacle, l'opéra, la danse, toutes, toutes les, tout, tout les mmh. toutes les expressions qu'on qu peut avoir, Nijinsky, etc., bien sûr. Et puis, de temps en temps, une chanson comme ça qui, celle-ci me plaît, me touche beaucoup, donc, euh, voilà.
3: Oh mon amour, regarde-moi, même si c'est pour la dernière fois, si notre amour est hors la loi, oh mon amour, en moi ne me laisse pas Les
4: mélodies sont magnifiques, oh, c'est vrai, -moi. moi je suis assez Mais content d'entendre les si chansons, de, de parler de ce spectacle parce que ben, c'est 15 ans de travail, il ça, ça, y a eu le disque d'abord et puis, et puis le premier spectacle et le deuxième et, et c'est une partie de ma vie, donc euh, je suis content de l'entendre.
1: Il y a aussi des chansons qui ne sont pas dans le spectacle qui sont ah ouais. sur le disque, qui sont pas dans le spectacle hein, On
3: sont... a des mois sans relâche pour avec... les
4: c'est le final troupe, quand toute elle. elle c'est le, le rappel
3: quoi.
4: Celle-ci n'est pas. <rire> <t 'en rire> pas. Non mais, y des, des mais parce il y a des options pour. parce qu'il y a eu des coupes parce qu'il y, eu... qu y a. Non c'est des bonus tracks c'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont et qu'il est difficile qu'il n'est pas sur le sur, sur, sur le spectacle non je je plus. Voulais te parler, un
3: te dire des mots immenses ou bien n'importe quoi. Je sais que tu me regardes. Est lié. Je sais que ouais. tu attends de moi. Même fois. Je
2: sais qu'elle est, est amoureuse. Je sais que tout ça ne tient pas
1: On continue par parler des souliers rouges avec Marc Lavoie notre invité jusqu'à midi et demi on va évoquer la musique dans votre vie celle que vous écoutez, celle que vous avez créée également, et puis il y aura Bernadette Bricou qui est professeur de littérature orale à l'université de Paris Diderot, qui va nous rejoindre et qui va nous parler justement des contes et de la portée d'Andersen parce qu'il oui. a écrit ah oui. tellement d'œuvres de, de, connues mais connues d'ailleurs, on continue de découvrir encore des contes d'Andersen qui, qu qui sont euh, des œuvres qui sont marquantes. En 73, Marc Lavoine, vous écoutiez les Rolling Stones.
3: Ouais, c'est bien
1: ça.
0: Il
1: y avait les Stones et puis aussi il y avait la découverte je suis te dire mmh. que je vais. de Gainsbourg.
0: Et c'est un choc. C'est un choc, la découverte de Gainsbourg, avec ce titre en particulier. Vous parlez d'un choc musical qui a ébranlé peut-être toutes vos certitudes sur la musique à l'époque.
4: Ouais. Bah, j'étais jeune. Hein. À quoi ça tient ouais. 73, j'avais 11 ans. Donc, euh...
0: Comme ça ressemble tellement à, des... à un classique aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre... Bah, je ne sais pas, je
4: l'ai vu à la télé, euh, en costume, euh, débraillé un peu, <rire> avec un orchestre derrière. Il non.
1: devait fumer, non, à l'époque, à la télé Oui,
4: il fumait sa hein. cigarette. C'est différent, il y avait un parfum, il y avait quelque chose de différent Ça m'a donné envie de de faire ça Non mais 11
1: ans, on entend une chanson sur une séparation, sur un divorce Qu'est-ce que l'on comprend, qu'est-ce que l'on
4: capte Je ne sais pas si j'ai compris la chanson Je sentais qu'il y avait un chagrin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était brisé chez, chez, chez cet ces homme-là Ça m'a touché profondément et il y avait autre chose et donc j'ai voulu aller voir ce que c'était. Et, et voilà, j'ai fait de la chanson. Oui. C'est vrai oui. Vous l'avez rencontré Oui, je l'ai rencontré, oui. Et la première fois, vous vous souvenez Alors, La première fois, c'était euh, les portes de, de, de la maison de 10 qui s'ouvrent et il y a un type qui sort avec un verre de et une fille à côté, donc Jane Birkin et son verre de, de, de 102. <rire> 102, c'est parce qu'il y avait deux fois la 1251. C'était impressionnant ouais. parce que dans la maison de disque il y avait Léo Ferré, il y avait Barbara, il mmh. y avait. Georges Brassens, il y, avait, bon, il y avait quand même du, du monde et euh, c'était vraiment euh, la maison de disques. C'était une maison dans laquelle les artistes venaient, il y avait des, des, des directeurs artistiques qui existaient encore à l'époque, etc. » Et c'était très impressionnant d'être de, 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 un jeune artiste ouais, dans de... un univers où il y avait donc Michel, Est-ce que, est que vous lui avez parlé, demandé de travailler euh, ensemble on, Là, on ne parle pas à Gainsbourg, on le regarde, on l'écoute. <rire> Après, j'ai été dans plusieurs festivals avec lui. Et puis ensuite, j'ai passé une heure dans sa loge au Casino de Paris. Et là, on, là il m'a parlé. Mais moi, je disais quelques mots et puis lui, il me répondait. <rire> C'est le principe de la conversation. Hein. Le principe de, de, de la de conversation, c'est d'écouter. Ouais. De, de, Moi, c'était plutôt écouter ce qu'il ah. avait à dire. Donc, euh, je lui ai des compliments et lui passer à autre chose. Mm. En 78, vous écoutiez Grace Jones.
3: Mm. Ouais. Je travaillais à l'Olympia. Euh... Là, c'est le lien
4: aussi Jean-Paul Gould. Oui, je, je travaillais à l'Olympia et puis j'allais beaucoup dans les boîtes de nuit à l'époque. Et dans Diado. les boîtes de nuit, il y avait Grace Jones, il y avait Jean-Paul Goude, il y avait Mondino, il y avait plein d'artistes que j'aimais beaucoup. Et puis bon, euh, moi je travaillais à l'Olympia, je n'étais pas du tout connu. Et J'avais toujours un verre, une bouteille, parce que les, les garçons qui tenaient les boîtes de nuit étaient mes copains. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert la nuit et puis le monde de l'art aussi. C'est quoi les années, les années Palace Les années Palace, les années Bain-Douche. Donc c'était Hubert, Bocomza, puis il y avait aussi les années Élisée Matignon avec Jean-Yves Bouvier.
0: Vous avez croisé Jean-Pierre Bacry à l'Olympia
4: c'est-à-dire qu'on s'est croisés dans un cadre. croisé Il ouais. est parti euh, faire sa carrière d'acteur et moi j'ai pris son costume euh, de placeur. <rire> les, années, euh, les années dont vous
1: parlez, les bains d'eau, je ne sais pas là, c'est des années d'excès aussi Des années d'excès,
0: ah, pas
4: plus qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'était des années euh, amusantes où euh, dans la, le racisme était très peu présent... Euh, les gens avaient du travail, ils s'amusaient, ils se costumaient. Il y avait donc tous les, tous, tous les gens de. Enfin, la... Le
1: racisme était quand même présent. Il y avait Assois Racisme qui a explosé, même dans les années 80.
4: En fait, là, on est en 78. C'était pas, ah, ouais. pas très présent, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pas
0: dans le monde de la nuit, en tout cas. Enfin, était, pas dans un monde festif, peut-être.
4: Le racisme n'était pas là. Je veux dire, Saint-Laurent mettait des noirs sur scène. Il y avait vraiment une ouverture très forte. Il y avait tout, tout, toute la scène homosexuelle. Et puis les, les designers, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gauthier. Il y avait aussi euh, tous ces gens qui étaient vraiment très créatifs, euh, Thierry Mugler, etc., Montana, les nouveaux parfums, ils sortaient leurs parfums, c'était assez beau de, de voir toute cette scène artistique, underground, les architectes comme Jean-Paul, euh, Jean, Jean, comme Philippe Stark, tout, tout ça était mélangé, euh, c'était vraiment... Mais comment le... faire la part des choses entre
1: l'illusion donnée par certains, certaines situations et la sincérité d'autres moments L'illusion Oui il y a beaucoup de choses qui ne sont que illusions, qui sont que paillettes, qui sont ben euh, Non, que... à l'époque, non, non.
4: Je crois que Pierre et Gilles sont toujours présents aujourd'hui. Tous les gens qui ont été des marquants dans, dans la société, euh, euh, enfin dans la société, en tout cas dans le monde artistique, euh, sont toujours là aujourd'hui. Tous ceux qui étaient à l'époque des, 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 des... pas Les étaient... personnes
1: que vous avez citées comme étant les organisateurs de, des nuits parisiennes justement, les ils sont morts Ils, et... sont, ils et... sont morts. Ouais. Enfin,
4: pas Claude Charles, mais Hubert est mort. Et... Alors maintenant, c'est autre chose. Moi, je ne vais plus en boîte, donc je ne connais pas tellement les, les boîtes, mais... Euh... À l'époque, c'est vrai que c'était des gens qui avaient une, une force de une capacité. Ils aimaient le ils aimaient le monde de l'art, donc ils étaient euh, évidemment ils avaient un doigt là-dessus. En 85, vous écoutiez Marc Lavoine.
3: Je t'ai obligé.
4: quelle énergie!
1: Premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est la, la force de Catherine Ringer, et de Fratichin.
4: Et c'est un ouragan, c'est un ouragan. Et, mais euh, ouais, elle, elle a balayé complètement ma vie. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontrée d'abord, et puis quand on a travaillé ensuite ensemble, ça a été pour prodigieux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien avoir des nouvelles d'elle, prendre de ses nouvelles, euh, savoir comment elle va, parce que. C'est un ouragan, c'est vraiment un ouragan avec une tendresse, avec un respect, une fidélité. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement... que j'aime beaucoup, vraiment Et puis beaucoup.
1: on est en 85, ce sont aussi les années...
4: Elle a les yeux Elle a le regard qui tue. On a eu la chance d'avoir de, de, des tubes en même temps. Ça, c'était important. Ça vous, ça vous
1: fait quoi de réécouter yeux, la version originale pour vous c'est le même bonhomme ou c'est euh, ouais, c'est un, un gamin c'est un gamin non, non, votre, un... votre voix a évolué aussi. Ah
4: bon si Non pas trop elle est, est plus elle est plus grave aujourd'hui Elle est plus elle grave, grave aujourd'hui ah, aujourd non Non, non, non j'arrive à faire les aigus encore
3: ouais. <rire> Mais euh,
4: on avait des tubes à l'époque J'en ai, ai toujours d'ailleurs C'est difficile de faire des tubes à mon âge C'est ça qui est dur Faire des tubes à 23 ans c'est facile Faire des tubes à 60, c'est plus dur.
1: <rire> le parking des anges, c'est très cinématographique comme référence
4: Oui, c'est... Euh, ben, le cinéma a toujours été très présent euh, dans, dans, dans ma réflexion et aussi dans, dans mon échange avec les chansons quand j'ai fait l'Enfer le, le, de Chabrol. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Là, c'est Pasolini qui m'avait donné... Euh, qui m'a, euh, Voilà, j'ai trouvé... que Mon père m'avait dit, tu, tu verras, il n'est pas mort pour des raisons d'amour, il est mort pour des raisons politiques. Et c'est vrai qu'il... Il avait perçu le truc et, et ça m'avait marqué. Donc j'avais fait cette chanson comme ça en pensant à Pasolini. Mais bon, c'est pas... Alors après, c'est cinématographique parce que le fait d'avoir fait l'album à Londres avec, avec, euh, avec le Royal Philharmonic Orchestra, ça, ça a donné ce côté John Barry cinématographique, etc.
0: Et vous jouez quelques années plus tard, d'ailleurs, dans l'Enfer de Chabrol. On oui. a parlé de l'Enfer tout à l'heure pour ouais. euh, les Souliers Rouges, mais il y a l'Enfer de Chabrol. Donc première expérience en tant que comédien.
4: Ouais. ouais avec ben Emmanuel
0: Béart. Oui. François Cluzet, oui. ça, vous souriez quand on parle de film, vous avez une, une image qui vous vient, un beau souvenir
4: C'est Chabrol, c'est-à-dire oui. que d'abord j'ai la chance d'avoir pu faire un film avec lui, d'être resté sur le tournage après avoir terminé mon rôle, d'être resté 15 jours de plus la, au combo pour, pour voir comment il faisait. Euh, C'est le même texte exactement que, que, que Clouseau, il a repris le texte absolument dans, à la virgule. Et puis, Chabrol, ça, bah, on ne s'en remet pas. Quoi. Je me suis de... Il y a des, des personnages que j'ai rencontrés dont, dont je ne me suis jamais remis, c'est Chabrol et Trintignant. Mmh. C'est vrai que... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis moins tenté peut-être d'aller faire, peu, faire du cinéma. Parce que, bon... Il euh...
0: faut que le réalisateur vous plaise à ce point-là. Vous dites que Chabrol vous a accouché sur grand écran, que c'était un, un cinéaste que votre père aimait beaucoup. Ça fait quand même... Ouais, c'est beaucoup là. Alors
4: ça c'était un Trintignant, ma mère adorait Trintignant, mon père adorait Chabrol, donc je rentre entre les deux. Ouais. Euh... Vous réglez, c'est une pique années, vous régler des comptes. C'était fou quoi, de, de, de pouvoir toucher, ouais. de pouvoir réussir le rêve de mes parents. Euh, de leur apporter un, un morceau de, de ce qu'ils m'ont donné, de, de leur rendre. Et, et c'est vrai que les deux personnages, euh, j'ai vraiment pas été déçu parce que... Ils m'ont ouvert leurs bras comme des parents le font, c'est-à-dire qu'ils ont été absolument incroyables avec moi.
1: Parce qu'il y a toujours le risque d'être déçu de rencontrer, de côtoyer des, des personnes que l'on admire
4: Ça arrive peu quand
1: même, j'ai peu de mauvais souvenirs. Moi. En 2011, vous écoutiez Amy Winehouse.
3: <musique>
4: vivre ou ne pas vivre ça, ça pourrait, ça ça ressemble être, ça... beaucoup ouais. à, aux nouvelles, enfin, à, 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 dans l'histoire de, 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 de la, enfin, dans notre histoire un changement, un bouleversement c'est à dire que, on se réveille on prend une ligne de coke à midi on, on accouche on fait une fausse couche et puis à 13h on meurt, c'est un peu ça c'est un peu ça euh, et, et euh, cette femme qui a été brûlée qui a été c'est très très... qui est tombée dans les excès Enfin, on l'a poussé un peu là-dedans, on ne l'a pas aidé à... C'est très, très violent, c'est très violent. C'est le drame de, de, de ces gens, de Marilyn Monroe jusqu'à jusqu Amy Winehouse, c'est-à-dire que ce sont des gens qui... Alors, elle disait une chose, elle disait, euh, l'alcool n'est pas bon pour la santé, c'est vrai, l'eau et le lait non plus. <rire> c'est-à-dire que, bon, euh, euh, y il avait, y avait forcément une... Cette
0: vieille phrase <rire>
4: Mais forcément une dérision, enfin une sorte de dérision avec la mort, ouais, avec... Ou un lâcher prise aussi et, et de ne rien faire. Comment se protéger
1: de ça Comment ne pas se brûler les ailes
4: avec euh, c est, c est... On bah, ne peut pas ne pas se brûler les ailes. Parce que euh, je crois que les artistes sont des, des gens qui sont... Enfin, euh, pas, pas que les artistes, hein, mais enfin, ils sont... Euh, ils sont un peu cassés parce que le fait de vouloir absolument travailler sur, sur ces sujets-là, comme on peut parler de Patrick Devers, c'est euh, dangereux dans, dans la tête. Et donc, euh, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas faire autre chose.
1: La limite est de ne pas trop s'abîmer soi-même, mais surtout de ne pas abîmer les
4: autres. michel Berger, par exemple, bon, il, il s'est abîmé lui-même. Il avait une telle anxiété, une telle, une telle angoisse qu'il en est mort. Et quand on prend les artistes... Oui, mais bah, il n'est pas ça. mort
1: d'une overdose, ou il n'est pas
4: mort... Il est mort euh, d'une overdose, enfin, pas d'une overdose, bah évidemment, mais il est mort d'une overdose d'angoisse. Euh, C'est important, quand même. Non, mais c'est vrai.
0: Après, tous les artistes meurent pas dans des circonstances. Non. On peut non, mourir de vieillesse. Absolument. On peut, on peut mourir.
4: Toro par exemple. Ouais. Enfin, on... il est mort, ivre mort.
0: Oui, alors ça, c'est les exemples. Alors on va en trouver d'autres. Ah, tous non, mais les non, mais des tout, artistes dit, sont torturés dit, tout, tout, les, elle elle tous
2: dit, les tous les artistes sont pas alcooliques. Ils sont torturés Je pense que Micheline Prel, qui nous a quittés récemment, n'est pas morte défoncée. Voilà. Je pense pas. J'ai l'impression
0: que Vianney, par exemple, n'est pas.
2: Alcool et drogue, c'est pas forcément le combo. Moi, je ne bois
1: pas.
3: <rire> Le reste.
4: Mais non, mais et l'eau c'est pas moi je bien. sais pas moi ouais. j'ai je, je pas, pas de réponse à ça, je veux dire chacun mmh. fait comme il peut oui. euh, il résiste comme il peut euh, à, à, ça. ou pas, qu'est-ce que c'est qu'un être humain c'est quelqu'un qui est fragile, qui arrive, qui essaie de faire un peu comme comme il peut pour y arriver je, 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 je n'ai pas de j'ai surtout pas de, 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 de réponse j'ai pas de réponse et puis alors y a de, des êtres humains j'ai pas de
1: jugement non plus il y a des êtres humains qui sont exceptionnels qui sortent du lot comme Anderson et ses contes Bernadette Bricot nous a rejoint bonjour madame bonjour. bonjour bienvenue à ce micro vous êtes auteur de la clé des contes aux éditions euh, du Seuil et toxicoman et... alors...
7: comme Anderson voilà. non mais, mais en, qui est... en vous écoutant je pensais à cette magnifique image de rivière sans retour, la dernière où Marilyn Monroe, Kay, abandonne dans la poussière du chemin les souliers rouges, qui étaient des souliers liés à, à sa vie de femme de saloon en perdition, pour partir vers une vie nouvelle qu'elle s'est choisie. Et je, je trouve qu'il y a là un écho à ce spectacle magnifique qu'on vient d'évoquer. Et vraiment, c'était... Vous, vous disiez, voilà, on est au bord, on, sur, une, sur une sorte de crête, et, et je, je pensais à ça. Je crois qu'il y, y a quelque chose de, de très fort dans cette image-là.
1: Pour en revenir à Andersen, euh, qu'est-ce qui fait que l'œuvre d'Andersen est
7: culte je crois Malgré les est...
1: horreurs qu'il a écrites. Parce que, oui, euh, ouais. je crois
7: qu'elle est culte pour euh, à la fois parce que comme l'œuvre des frères Grimm ou comme euh, celle de Calvino en Italie ou comme celle de Perrault, même si le nombre des contes est beaucoup plus petit, on est en face d'un trésor de la mémoire vive, de la mémoire populaire, mais aussi... Et d'abord parce que c'est une œuvre qui est très proche euh, de, de l'évocation d'une misère, d'une pauvreté, d'une vulnérabilité que l'on vient d'évoquer. Et à ce titre, c'est comme une chambre d'écho pour toutes les émotions humaines. Mmh. Moi, ce qui me frappe dans l'œuvre d'Andersen, c'est qu'elle a été constamment revisité par les arts, par la littérature, par le cinéma, par la musique, par l'opéra, par la peinture. Et euh, votre spectacle euh, que vous portez et qui vous accompagne depuis 15 ans le montre. Parce que sur cette scène, entre ombre et lumière, entre voilement et dévoilement, entre présence et absence, je trouve qu'il y a une sorte de... De mise en écho de tous les arts. Vous disiez, Marc Lavoine, que c'est difficile de mettre en résonance les arts et, et, et l'œuvre s'y prête et le conte s'y prête. Parce que le conte est une forme ouverte. Pourtant, pour en revenir à Andersen, elle est souvent, euh, son
1: histoire est souvent euh, édulcorée, arrondie, transformée, euh, pour ne pas choquer, parce qu'il y a des horreurs qui sont écrites, ouais. euh, à la base. Est-ce que c'est, il se servait, justement, de ces, de ces situations pour, Choqué pour euh, émouvoir,
7: pour faire réfléchir Je, je crois que c'est une œuvre euh, qui se nourrit d'abord et qui s'éclaire par euh, le récit d'une vie et en particulier d'une enfance dont on sait beaucoup de choses. Elle a été terrible. Le père... Euh, qui avait des sympathies jacobines peut-être, s'engage dans l'armée napoléonienne en 1812. En 1814, il revient pour mourir chez lui, Andersen à 9 ans. Il est né dans une famille où il y a une quinzaine de personnes qui vivent ensemble dans de petites pièces. C'est une maison misérable. Et à partir de la mort du père, il va être entouré par un, un univers qui est pour l'essentiel un univers de femmes, une mère blanchisseuse qui le jour lave le linge des autres mais qui la nuit boit, là on retrouve l'alcool. Euh, une grand-mère aigrie par les épreuves de la vie. Un grand-père qui n'a plus toute sa tête et qui ne distingue plus véritablement le, le réel et l'imaginaire. Une sœur, une demi-sœur qui va se prostituer dans le bordel de Copenhague que tient sa tante on est vraiment dans une misère qui est une misère totale et qui va accompagner une enfance. Une enfance pendant laquelle le jeune Andersen, on peut le penser, n'a pas de modèle pour se construire. Vous voyez, c'est le vilain petit canard dont parle Cyrulnik, c'est-à-dire euh, une, vie, une vie douloureuse et une vie douloureuse où l'on va devoir passer, traverser des épreuves... Nick dit que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents et on en est tous là. Il y a beaucoup d'épreuves dans une vie, il y a beaucoup de traversées des ténèbres. C'est la résilience
1: d'Andersen que décrire parce qu'il faut quand même je décider crois. de prendre la plume à un moment donné. Dans, dans cette misère-là, il pouvait devenir un malfrat, un voyou, il pouvait euh, euh, s'engager euh, dans, dans, oui. dans, dans, pour une vous, cause politique.
7: Vous avez raison, il est vrai. Mais, mais, mais il, je crois qu'il croit au merveilleux, il ne désespère pas. D'abord, il est investi en quelque sorte par l'environnement familial d'une mission, qui est celle de prendre sa revanche de faire sa place au soleil, de montrer en quelque sorte au monde qui il est. Et très jeune, il rencontre une voyante qui lui prédit qu'il est promis à un grand destin. Il le croit. Il croit à sa chance. Il croit à son étoile. Il part à Copenhague à l'âge de 14 ans où il va faire toutes sortes de petits boulots, écrire, commencer à écrire, avant d'être repéré par un bienfaiteur qui lui donnera accès aux études.
1: Et puis à, aussi à la royauté, il va finir conteur pour les enfants du roi du Danemark. C'est oui, si un Oui, mais vous brûlez les noblesse.
7: étapes. Vous êtes un <rire> homme impatient. Ça, c'est vraiment. Non, mais puis <rire> vous, pas du tout. Vous,
1: vous parliez, vous parliez de, de, de son rêve de, de notoriété et, euh, et d'exister. Mais est-ce que les histoires qu'il racontait, par exemple aux enfants du roi du Danemark, étaient euh, pour les, les, les chaussons rouges, hein, c'est le titre de, de, du comte d'Andersen euh, finissaient par euh, les, les pieds euh, tranchés par un bûcheron? Avec, Alors, des, avec des horreurs qui peuvent donner des cauchemars à des enfants
7: Oui, je, je, je ne sais pas quelle histoire il racontait aux enfants du roi du mais Danemark. Vous que ah, peuvent, vous que mais, mais,
1: mais vous êtes d'accord que certaines histoires peuvent donner des mais, cauchemars Mais, euh,
7: Christian Neuf, mais ça, c'est quand même une consécration à la fin de sa vie qui s'assimile au piège de la notoriété. C'est le miroir doré. Parce qu'avant de raconter des enfants euh, au roi du Danemark, il a écrit... Euh, en choisissant cette forme, ce genre d'écrier et mépriser qu'elle compte, pour les enfants du monde entier, et, et aussi, et au-delà, pour euh, les, les enfants qui demeurent en nous. Parce qu'il y a toujours un non, enfant à, 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 à consoler.
1: Absolument, il faut cultiver l'enfant qui est toujours euh, en nous. Mais est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de diffusion qu'il y a aujourd'hui Donc il ne pouvait pas se dire,
7: euh, en 1800 et quelques à Copenhague, « Je vais écrire pour les enfants du monde entier ». C'est très vrai. Il a d'ailleurs commencé, il a beaucoup écrit, et il a commencé par écrire des romans et des récits de voyage. C'était un grand voyageur. Alors il s'est promené dans toute l'Europe, parfois à pied, parfois il est allé jusqu'en Orient. Il publiera un récit de voyage qui s'appelle « Le Bazar en Orient ». Et il a été très vite connu. Euh, hors de son pays, hors du Danemark, en dialogue avec euh, Dickens, avec Lamartine, avec Heinrich Heine, avec euh, avec euh, des avec Dumas, avec Hugo, qui ont reconnu en lui des qualités d'écriture alors que dans son propre pays, euh, il était perçu comme un personnage inclassable, un peu arrogant, euh, il, il, comment dire il avait besoin de s'affirmer, il avait construit un personnage. C'était un homme difficile à comprendre, extrêmement vulnérable. Et donc, vous voyez, il y a aussi l'idée de quelqu'un qui ne se trouve sa place nulle part. Et la place, je crois qu'il l'a trouvée dans l'écriture.
1: En tout cas, vous racontez bien. Ça donne envie mmh. de Toujours, se plonger Bernadette. dans votre ah, raconte, oui. oui. de se plonger dans la clé des comptes aux éditions mmh. du Seuil. Merci, mmh. Merci Bernadette Bricout d'être venu à ce Merci micro. À euh, Tanguy nous a rejoint. Bonjour Tanguy. Bonjour. De quoi vas-tu parler dans la dernière... Je vais
8: vous parler ah. des araignées. Il y a une nouvelle espèce d'araignée géante et invasive qui est arrivée aux États-Unis. Donc ça va parce que c'est là-bas donc ils les mangent. Mais si <rire> elles arrivent en France, Nagui, <rire> on est fichu. Ben
1: oui. Marc Lavoine est notre invité jusqu'à midi et demi pour parler des souliers rouges qui partent en tournée partout en France et reviendront à Paris en 2025. avec Leïla que vous avez dit visabelle moitié Tristan Lopatan qui passe sur Daniel Moran et notre invité Salut. Marc Lavonne oh. Toi
4: mon amour toi qui as le que mon amour est ce que tu m'aimes que je dépasse toujours
1: Marc Lavonne ah, avec Sérone pour ce toi pour toi ce titre mais Marc Lavonne qui vient nous parler de ses souliers rouges les Souliers Rouges. Ce spectacle musical qu'il a co-signé avec Fabrice Aboulker se joue en tournée en toute la France. Le 9 mars prochain à Toulouse, à 15h et 20h30 au Casino euh, Barrière. Le 27 mars, ça sera à Nantes. Le 14 avril, à Lyon. Le 16 avril, à Arcachon. J'essaie de marquer les temps. Le 17 avril, à Bayonne le 20 avril à Cannes, le 21 avril à Marseille et puis de retour à Paris ça sera euh, au Casino de Paris les 24, 25 et 26 janvier 25 le
4: théâtre à l'opéra les danseuses passent à la trappe comme un
2: vertige qui les attrape et puis les brise comme des brindilles comme on brise les chevilles des destins qu'on épuise et danse et danse et danse
3: il faut trouver mon héroïne.
1: Et l'héroïne va danser dans ses souliers rouges. Une jolie paire de souliers. Mais malheureusement, il y a une malédiction. La malédiction des souliers
0: Ça
8: me satischoque pas. Et Nagui comme narrateur, ce serait bien. Malheureusement, il y a une malédiction. Très il arrive à synthétiser tout en 2 minutes 30. Bon, y non, Il y a une malédiction Non parce qu'il y a
0: C'est la brèche, brèche du spectacle Parce qu'il qu y a, qu y a Une
1: danseuse étoile
2: Ne m'a jamais laissé Tranquille L'existence ne m'a guère Laissé le choix Et savoir
3: Elle
4: est bien cette chanson Ouais
1: En tournée avec Céleste Hauser, Benjamin Sixsou et Guilhem Valayer. encourager les personnes à aller voir ce spectacle sur scène, vous leur diriez euh, vous allez en prendre plein la vue, vous allez euh, sortir différent de la personne que vous étiez en arrivant
4: Non, je leur dirais un truc mais qui est un peu ridicule, mais moi je suis très ému quand je le vois, un spectacle. Je suis très ému, euh, j'ai du mal à me retenir même, parce que c'est un spectacle qui est très émouvant. Voilà, C'est ça qui est et les enfants qui viennent ou les, les grands-parents qui viennent ou les parents ou les frères et sœurs sont euh, émus de la même émotion. On est là, on, on regarde ce spectacle et on est profondément bouleversé. Moi, c'est ce que ça me fait. Et euh, je ne le dis pas parce que c'est le spectacle dans, auquel je participe, mais c'est parce que euh, c'est un un, un, tellement beau ce qu'ils ont fait, c'est tellement beau ce qu'ils font le soir. Et à chaque fois, c'est... Euh, voilà, on en... On n'en sort pas euh, indemne, c'est vraiment très émouvant. Tamara Fernando pour les chorégraphies, Jérémy Lipman pour
1: la mise en scène. Je n'ai pas la personne qui euh, a fait euh, les lumières, parce que je suis très impressionné aussi par tout le jeu euh, de lumière de projection ouais. qu'il y a sur les, euh, sur les tentures. Ça fait partie évidemment de la mise en scène globale, euh, mise en valeur avec les chorégraphies. Bon, ça a été un choix. Mais été
4: un choix, choix d'être minimal sur scène, il y a juste un bureau qui arrive... Et qui s'en va, et puis une barre de danse avec des, des portants. Ah oui, mais pourtant
1: on descend en enfer, on va à l'opéra. Et, et voilà, et euh,
4: pourtant euh, le, voyage. Travail, le travail sur l'image, sur mmh. la, la caméra, qui est, tout est projeté sur, sur des, des drapés. Et c'est vraiment très, très fin, c'est très beau, c'est. Voilà, c'est très euh, subtil. C'est ce qui fait euh, le charme du spectacle, c'est vraiment subtilement. Euh, Disposé.
1: En tournée partout en France et de retour à Paris au Casino de Paris en janvier 25. Voici Tanguy, passionnant.
8: Je sais, quand on me voit, on peut penser que je suis quelqu'un de solide, euh, mais c'est juste que mon physique est peur On peut être gaulé comme un rugbyman qui sèche la troisième mi-temps et avoir des peurs. Moi, j'ai peur de tout, de la vie, de la mort, du succès. Donc, pour l'instant, ça va. Euh, j'ai peur des virus, du RNB avec trop de vibes, mais surtout, j'ai peur des araignées. Et ça, c'est très partagé comme peur. On est un gros club. Mais moi, je les ai en cauchemar. On m'a déjà proposé de faire Fort Boyard. J'ai refusé à cause de ça. Bien sûr, pour pas perdre la face, j'ai dit que j'avais peur des dents. Hein, juste parce qu'il y a des migales, jamais je rencontrerai Olivier mine Ça tient un peu de choses, une ouverture à nouveaux horizons en matière de sexe. Je pourrais le dire à l'équipe de prod, mais, mais j'ai peur qu'en sachant ça, ils me foutent justement dans les migales. Vous savez comment sont les gens de télé Vicieux, perfides. Juste pour faire des images, ils pourraient enfermer Jordan Bardella dans un camp de réfugiés à Mayotte. S'il y a une araignée chez moi, je déménage. Et depuis que je sais que parfois on en retrouve dans des bananes, je bouffe des poires. Je sais pas ce qui provoque ça chez moi. Peut-être le fait qu'elles aient 8 pattes. Les déesses indiennes, j'ai pas accroché non plus. Et ce copain qui a acheté quatre bras, quatre jambes sur le Darknet, sur un site de trafic d'organes par erreur, il a trop mis dans le panier. Bon ben, bah je le vois plus. Il y a une étude Ipsos réalisée il y a dix ans qui disait que 72% des Français étaient dégoûtés par les araignées. 73% en ont déjà écrasé une en jetant dessus un livre. Moi, je lis sur iPad, j'en ai cassé 17 comme ça. Je soupçonne l'Apple Store de mon quartier d'introduire des araignées chez moi parce qu'à moi seul, je fais la moitié du chiffre de la boutique. Après, pour être sûr que l'araignée soit bien morte, il faut acheter, il faut y jeter un livre épais. Si vous partez sur le Philippe Besson qui se finit après quatre montées de désir et douze interrogations quant au sens de la life, bon, la la bête vie toujours. Pour être certain de l'avoir, je recommande l'achat de Navarre, roman de 386 pages chez Fayard. Si vous visez la tête avec, vous pouvez même flinguer un ragondin. Hein, dans les villes gérées normalement, ça n'a pas d'utilité, mais à Paris, ça peut vous sauver la vie. Hein, J'en ai lancé un exemplaire à la gueule de Daniel Morin, il a posé une ITT de 24 heures. C'est pour ça que lundi, il était absent. Ah, Son arrivée oui. sur Nostalgie avec l'émission Viens Poupoule, 4 heures de mix de chansons d'avant-guerre ne commence qu'en septembre. Alors D'après l'étude dont je vous parlais, une personne sur trois peut se montrer très tendre avec son conjoint juste pour que l'autre se débarrasse de l'araignée. Donc en cas d'orgasme excessif, je vous le dis, mettez-vous plutôt en dessous et inspectez le plafond. Il y en a une. Non, cette personne ne vous aime pas, grandissez. 6% des Français se déclarent même prêts à partir dormir à l'hôtel en cas d'araignée chez eux. Après, il faut être un, un arachnophobe riche. Hein, si vous êtes au SMIC, vous n'avez pas d'autre choix que d'affronter vos peurs. C'est pour ça que Bernard Arnault a jamais fait colanta. Et hier, j'étais sur Internet, sur semfrexit.com, le site des souverainistes très chauds sur ta région, quand par hasard, je suis tombé sur un article du site Géo, vous voyez Géo oui. hein, Les voyages, la oui. nature, les animaux, le seul humain à avoir eu sa photo dedans, ça doit être Yann Arthus Bertrand, et encore un jour oui. il papouillait un marcassin. Titre de l'article, des araignées géantes et invasives sur le point d'envahir les villes américaines. J'ai cru, qu cru que j'allais crever. À cause du terme euh, araignée géante, pour moi ça commence à 2 cm. J'ai à l'araignée le même rapport qu'ont la plupart des hommes à leur pénis. <rire> en fait, les scientifiques sont formels, l'araignée Joro qui vient d'Asie est arrivée aux états unis dans un abricot, une un port, on ne sait pas. Le problème est que ces araignées font 8 cm de diamètre et qu'à chaque ponte, elles débitent 400 œufs chacune dans un pays où il n'y a aucune aide sociale. Donc elles se reproduisent juste pour nous pourrir, nous. Hein, à sa naissance, le bébé araignée joro crée une toile semblable à un parachute qui lui permet de parcourir 160 km. Si nous, on était pareil, on pourrait enfin se passer de la SNCF. Ça ferait bizarre de voir papy englué dans une toile, arriver à Dax en volant, mais bon, on s'habituerait. L'étude scientifique sur les araignées joro dit en plus qu'à terme, elles vont dévorer les autres araignées, c'est le grand remplacement. Chez Reconquête, ils doivent déjà être là-bas en train de les filmer. Alors Alexa Schulz, co-auteur de l'étude sur ces araignées invasives, déclare, elles sont là pour rester, elles se plaisent bien en ville. Et elle ajoute, elles pourraient bien se retrouver dans des endroits où vous n'imaginez pas qu'une araignée se trouve. Et là, je vois que je vous connais bien, parce que je sais que les trois quarts d'entre vous ont pensé à l'anus. Tout ça pour vous dire que sans la mondialisation, qui fait que des produits d'Asie se retrouvent aux USA ou chez nous, il n'y aurait pas d'araignées Joro donc j'ai appelé Nicolas Dupont-Aignan, voilà, et à deux avec une visseuse, euh, on a prévu de se retrouver tous les dimanches matins dans les Pyrénées pour édifier une première barrière. Je veux dire, C'est ans que je suis à la bande originale, j'écoute avec respect vos délires sur les valeurs de gauche et le vivre ensemble, mais là c'est trop grave, j'en ai plus rien à foutre. Tant qu'on avait des Maliens ou des Érythréens, je disais rien, mais moi je ne suis pas né en France pour me taper des araignées invasives, dans deux mois déjà ce sera le retour des frolons, on ne sait pas où, qui font la taille de ta petite sœur, je sature, fermez les frontières, foutez-y du bégon, vite que plus rien ne rentre. Aujourd'hui, ce sont les States. Demain, c'est nous. Ça va faire comme avec le twerk ou le gangsta rap. Hein, on a toujours 3-4 années de retard, même sur le Missouri. Ça me rend malade. Fermons-nous au reste du monde, par pitié. Désolé, mais le RN a peut-être raison. Voilà.
1: Oh, bien dit. Mais ça va pas. On a J'avais envie de mettre un peu dans, <rire> dans Tu finis ah, là-dessus. Oui, oui. Pourri ma ah ah journée. Tu ouais, n'as pas peur. Hein. Oh,
6: Tanguy passe sur, à,
1: a donc une araignée au plafond.
2: Et son nouveau spectacle, attention,
1: passera à Montebourg le 30 mai et donc jeter son euh, roman euh, Navarre pour
8: tuer les araignées elles, elles
1: t'ont rien fait les araignées t'as déjà été piqué mais par c'est parce qu'il les tue mais non mais ça fait rien je peux araignée.
8: pas m'en approcher réellement c'est vrai ouais, je suis désolé vous avez des
1: phobies Marc Lavoine non <rire> aucune non c'est gentil une araignée
4: bon. je suis pas fanat des
1: araignées mais j'ai pas une phobie moi je vois un gros avantage à une toile d'araignée, c'est que ça attrape les moustiques. Il y a plein de tués, c'est ça
8: un truc qui s'appelle les moustiquaires, aussi, non Il y a un cycle. Il y a les pesticides aussi. Vous ne pouvez dire ça sur France Inter, vous pouvez pas dire ça sur France Inter. C'est interdit.
1: Nous parlons des souliers rouges avec Marc Lavoine, ce spectacle en tournée partout en France est de retour au Casino de Paris en janvier 25. Il y a d'autres événements. Oui,
0: on cherche un un nom d'auteur de roman, un auteur très attendu, ça fait deux ans qu'il n'a pas publié. Son livre vient de sortir ce mardi, c'est un vrai page-turner. Euh, on connaît cet auteur, on l'a déjà reçu dans cette Joël émission. Dicker, Absolument, ouais. c'est Joël Dicker qui sort un animal sauvage, le nouveau-né de cet auteur suisse qui a fondé euh, sa propre maison d'édition il y a peu de temps, euh, qui avait euh, connu un grand succès avec euh, La Vérité sur euh, Harry Kéber, ah, ouais. euh, qui fait à nouveau la une de l'actualité et qui espère avec cet animal c'est je... non, non pas la
8: suite
1: là
0: Non, non, je, crois pas, ah, je, non. Crois, oui. je crois pas En non. tout cas on
8: peut tuer les avec, parce qu'à chaque fois C'est des pavés énorme. C est, c est... ça se lit vite Du coup oui, oui. pour
0: le public c'est cool parce que comme ils attendent longtemps que mmh. ça sorte ils se disent voilà au moins on ne lit pas en 15 jours mmh. vraisemblablement Un animal sauvage doit donc euh, envahir euh, toutes vos librairies Il y a un, un, une sortie massive qui est prévue euh, On va parler un peu de littérature avec vous euh, Marc Lavoine Vous avez publié en, en 2015 L'Homme qui ment un récit autobiographique euh, on sait que l'écriture fait partie de votre quotidien, que ce soit dans la chanson ou dans la création de spectacles. Qu'écrivez-vous en ce moment euh,
4: Trois livres. Trois euh, le, le, roman, enfin, le, roman, euh, le prochain roman s'appelle « Quand arrivent les chevaux ». C'est un roman sur, euh, sur ma mère. C'est les 15 derniers jours de ma mère, c'est une comédie. Euh, il sortira donc, euh, en janvier. D'accord. Voilà, chez, et puis, et puis, chez Fayard. D'accord. Et euh, et puis les deux les deux autres livres que je, je prépare il y en a un, un livre de portraits que je, je fais depuis longtemps donc un, avec des flashs sur les sur les, les noms des visages euh, pourquoi pourquoi lui pourquoi elle pourquoi
0: des photographies il... associées à des textes
4: c'est pas des photographies c'est des, des dessins Des dessins et puis un, un livre voilà bon, c'est un peu un secret c'est un, un livre important pour moi parce que euh, voilà, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques années, donc j'ai fait l'entretien avec lui pendant 4 heures chez lui. Et puis, bon, cette personne est, est, est morte. Et, euh, et j'aimerais bien sortir ce, ce, ce document avec. C'est une avec, personne avec, que l'on euh, connaît Oui, oui, avec dans la marge des, des, comment je me sentais, comment c'était l'approche, comment, comment il était à ce moment-là. C'est un artiste C'est -ce pas un artiste, c'est.
0: C'est un homme euh, important.
4: C'est un résistant, voilà. Mais Donc votre... ces trois ouvrages... Mais que... votre démarche, pardon, de le
1: rencontrer, de lui parler, voilà. était intentionnelle déjà pour écrire un livre sur non, lui Non, ce
4: n'était pas intentionnel pour écrire un livre, c'était pour, pour, pour avoir ces, ces images que je gardais pour lui, euh, pour, 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 lui pour, sa mémoire. pour lui servir. Et, et, euh, et puis là, je me suis dit, euh, c'est pas mal de... Mmh. D'en faire un livre, c'est intéressant.
0: Et la fiction euh, Parce que, que ce soit dans L'Homme qui ment ou dans le livre que vous allez sortir en janvier, sur, au, mère, sur ouais. votre mère, on est sur une matière personnelle, autobiographique
4: oui, enfin semi-personnelle. L'Homme qui ment, c'était basé sur une histoire fausse.
0: Oui, mais c'était en lien avec votre
4: C'était en lien avec mon père. C'était avec, avec, surtout, surtout les années euh, entre la guerre d'Algérie et Mitterrand. Mm. Les années de gauche.
0: Vous dites que vous n'aimez pas parler de Mitterrand, c'est parmi les sujets ah bon que vous ne voulez pas aborder avec ah les non. amis, c'est Mitterrand, Zidane et
4: Oui, parce qu'on s'engueule ouais. c'est pas <rire> la peine, c'est pas la peine. Des sujets qui fâchent y a Des mmh. sujets mmh. qu'on n'aborde voilà. pas. Euh... Mmh. Zidane, voilà. un sujet qui fâche C'est dingue. Ah le coup de tête,
1: ah oui. Il y a deux coups de tête qui ont permis de gagner une autre Coupe du Monde, donc finalement. Euh... Ouais. <rire> ça ça tu vois, se vois. Voilà. Ah, ça, ça, <rire> ça, ça, ça,
4: ça, ça
0: dépend où il met en parler. Actuellement, vous avez raison tous les deux, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'en termes
1: de coup de boule, il C'est bien d'essayer de réunir
0: les gens. Oui, la concorde. Et et sur votre sur votre maman,
1: vous dites avec cette cette dérision, cet humour, peut-être pour vous protéger du de la tristesse de la situation, les 15 derniers jours oui. de ma mère, c'est une comédie. Mmh. Euh, c'est une forme de résilience. Dont, dont non, c'est ma... une
4: comédie parce que c'est, euh, j'essaie de, de, de restituer sa mémoire avec ce qu'elle m'a laissé en, en, en déconnant parce que elle, elle est mal morte, donc j'essaie de la faire mourir correctement. Voilà. Pas
0: mal morte. Pardon.
4: Elle est morte à, un peu à cause de moi, donc euh, je le je porte comme, un, comme quelque chose de difficile. Et j'essaie de lui donner une mort à la hauteur de, de, de son talent, à la hauteur de, de, la, de la mémoire qu'elle qu laisse et qu'elle m'a laissée.
1: Cette fiction réinvente son départ.
4: Voilà. Il y en a un qui a une vision
2: ici. Ah. Il s'appelle Daniel Mort.
1: <rires> le voici, Daniel <rires>
2: T'as une vision, toi? Oh, que oui, j'en ai une que oui, Nagui, mon kiki. Alors, cette vision, je l'ai eue cette semaine en parcourant les allées du salon de l'agriculture. Oui, cette année, j'ai inscrit Tanguy. J'ai inscrit Tanguy au concours du plus bel étalon bigoudin. Et cette année, attention, on peut gagner. Ça fait trop mal que je le masse au beurre salé et que je lui fais reluire le poil avec une brosse en plume de mouette. Il est sublime. Regardez cet œil. On dirait un saumon norvégien. Alors, pendant que je, pendant que je déambulais, j'avais laissé Tanguy qui s'amusait avec un taureau périgourdin de deux tonnes, prénommé Francis, avec qui une réelle complicité s'installait, complicité matinée de sensualité un peu dérangeante, il est vrai, mais que voulez-vous Nagui, on ne dit pas non à deux tonnes d'amour. Alors, je me baladais donc en pensant à l'amour, et c'est là, en repensant aux miennes, à mes amours passés, souvent synonyme de tragédie, que j'ai eu ma vision. My fucking flash Pourquoi Parce que d'un seul coup, j'ai pensé à vous, Marc Lavoine. Marc Lavoine, vous venez de voir ce matin pour les souliers rouges. Renoncer ou pas à l'amour Quelle question épineuse, quelle question douloureuse, quelle question malheureuse. J'y réfléchis, et ça m'a turlupiné. L'amour, l'amour, c'est pas un peu surcoté comme sentiment Tellement. Alors Déjà, ça coûte une blinde. Comme me le rappelait hier soir Tristan Lopin, faut prendre une douche tous les jours, ma note de gaz a explosé. Ensuite, faut être sympa et attentionné. Coucou chérie, ça va Ta journée s'est bien passée oh, Tu m'as manqué, je suis content de te voir. Et patati, patata, Oh, l'angoisse Alors qu'un bon vieux, ah, De v'là en mange quand? Eh ben, c'est simple, c'est sobre, et ça n'empêche pas d'exprimer un sentiment de bonheur à deux, puisque dans le on mange quand on indique clairement à l'autre qu'on veut partager un moment avec. Ouais. Après, il y a l'amour mode galipette. C'est pas non plus le top. Faut partager le plaisir, partager. Non mais c'est plus du montant, c'est un call cause. On travaille pour l'autre. Hein. Ça va. L'amour, si c'est la mine, vive le célibat. Alors oui, bien sûr, il y en a pour qui c'est difficile de renoncer à l'amour physique. Pour certains, l'envisager est abominable. Quand j'en ai parlé dans le bureau. Nagui, ça l'a stressé. Il s'est mis à hurler « Bordel, j'ai besoin de mes trois minutes de galopette mensuelle !» Alors Lisa, dès le moitié, lui a dit « Oh, tu sais, après 12 ans d'abstinence, on s'y fait à la jachère. » Leïla a rajouté « Eh ben, tu auras plus de satisfaction avec la vodka, crois-moi mon Guigui
3: !»
2: Si cette maudite galopette vous manque, les amis, point de panique. Mais oui, Nagui, on peut faire 100. La flagellation, ah, voilà. pense la flagellation, Nagui, toi qui... J'avais Le petit chiffonnier du Caire qui a connu la misère, l'humiliation et le <rire> dénuement avant de connaître la gloire, la fortune et les maladies hondreuses qui vont avec. Pense à la flagellation. La flagellation détourne les idées malsaines qui te font plonger dans les abysses de ce qu'on appelle la galipette. Chaque matin, sous ta douche, une série de coups de martinet, puis le jet glacé et le salvateur sur tes plaies. Tout ça te fera penser autre chose que de jouer avec cet instrument du diable que tu appelles ton zizi. <rire> Et sans amour, on est heureux, Nagui, j'en suis sûr. Alors oui, 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 trois fois oui, il faut renoncer à l'amour pour un bonheur total. C'est ma vision, Nagui. Alors oui. bien sûr, je peux me tromper. Mais surtout
1: sur mon zizi, mais, oui. Mais ça <rire> m'étonnerait. Merci, d'ailleurs.
2: Marc Lavoine. La vie ne m'a jamais laissé. Dans les souliers
1: rouges, il y a le rêve d'une vie. Quel est votre rêve aujourd'hui Vous rêvez de quoi pour les mois ou années qui viennent
4: Je ne suis pas préparé. Euh, je sais pas, je sais pas. Je... Non, non, de rien. Je rêve de rien. Je rêve de moins en moins, c'est vrai.
1: C'est triste de ne pas rêver.
4: Oui, c'est vrai que c'est assez triste. Mais bon, il euh, y a d'autres choses. Je vis. Euh, les Souliers Rouges
1: se partent en voyage justement et avec euh, cette tournée partout en France et pas uniquement à Paris. Le retour à Paris sera au casino en janvier 25, sinon d'ici là le 9 mars à Toulouse, le 27 mars à Nantes, puis en avril à Lyon, Arcachon, Bayonne, Cannes et Marseille. Marc Lavoine sur scène euh, avec son groupe, ses chansons, ses nouvelles chansons oui. et pas le spectacle musical. Oui. Là il y a aussi un, une date qui est euh, arrêtée
4: non, il euh, y, y a un gros projet oui, de, de, de scène avec un disque que je suis en train de faire en ce moment. Et voilà, donc ce sera en 2025. Toujours Fabrice Aboulkère et vous
1: Ou il y a d'autres Parce que Gaëtan Roussel, euh, par exemple, avait participé aussi à votre travail. Et puis oui. il y a souvent des duos féminins. Euh, voilà là, dans... c'est un
4: projet particulier. Pourquoi vous n'en parlez pas bah Parce que je n'ai pas envie d'en parler. <rire> okay, c'est gênant Oui, c'est ouais, ça, c'est gênant <rire> mais, non, mais vous le connaissez, le projet de bah, note, -le. parlez vous. Bah non je, je fais un disque symphonique sur quelques chansons que j'ai écrites et, euh, et donc s'il y aura un, un, un projet de spectacle autour de, de cet album, ce sera l'anniversaire des yeux revolver et euh, l'album s'appelle Revolver, voilà. Ouais, t'as raison, c'était pas les intéressant. Beatles.
1: <rire> Et il y a euh, Les yeux revolver qui est encore un clin d'œil à votre Obital, maman. Parce que oui. euh, ouais, alors, le pour les arrangements et le côté symphonique peut-être à Bay Road. Et puis votre maman qui, puis qui, qui euh, <rire> utilisait cette expression « ouais. Tu as les yeux Revolvers ». C'était l'expression que vous aviez empruntée à votre à ma maman. Mère. Et comme ça, on boucle la boucle avec le livre qui sera publié chez Fayard euh, dans le courant de l'année. C'est ça, ouais, en ouais. janvier. Merci mille fois, Marc mmh. Lavoine, d'avoir été notre beaucoup. invité. des merci excuses beaucoup. à présenter. Oui, euh, bah, on vient d'en
2: parler. Désolé pour les villes de province qui accueillir les souliers rouges. Oui, Marc Lavoine m'a avoué en off que pour des raisons de budget, dans certaines villes, ce sera une version cheap, la version sonore qui s'appellera les tongs Orange. Oh, ça <rire> va, les gars, c'est les vacances. Non. Hein. Désolé pour tous les auditeurs malvoyants qui nous écoutent et qui, depuis plus d'une heure, cherchent à se procurer un exemplaire de l'anus en braille cité par <rire> Isabelle Montier. Alors non, les amis, c'est juste une image un petit peu dégueulasse utilisée par notre amie chroniqueuse psychopathe. Désolé enfin pour tous nos auditeurs puristes qui cherchent à savoir d'où vient l'expression très particulière employée par Nagui à savoir... On s'en prend plein la claque. <rire> s'en prend plein la claque. Dit, ça ah ne veut rien, rien dire, ça ne veut Nagui, ah non, il est comme -moi ça. Les vacances d'été. Hein. Il est entre l'AVC et le coup de génie, oui. hein, souvent. Hein, <rire> <'est ouais>. Il <rire> compacte se prendre une claque et s'en prendre plein la gueule. Tenez, hier, on a eu droit à un mélange entre j'ai envie de pisser, il faut que j'aille aux toilettes, avec j'ai envie de toilette. Voilà, c'est Nagui, il va toujours à l'essentiel. Hein. C'est ça. <rire> <rire> C'est même pas quand je l'ai dit, ok d'accord,
1: c'est pas grave Je vais consulter
8: <rire> Les Souliers Rouges,
1: merci Marc Lavoie d'être
8: venu Merci beaucoup Nagui, merci
1: infiniment Portez-vous bien, prenez soin de vous Et lundi nous recevrons Agnès Jaoui et William Leibguil Parce que
3: oh, le 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 Mais Je suis
1: passé une Mais tellement Mais parce que t'étais pas là lundi Moi non plus Romain C'est la semaine la plus courte ever Agnès Jaoui et William Leibguil Passez une très belle journée Bon week-end à lundi